0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30,
1: 5h30.
2: Il est 19h01. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de Radio Campus Paris. On est ensemble jusqu'à 20h pour une heure de matinale.
0: La matinale de 19h.
1: Bah, C'est une émission qui parle de société, de politique, de euh... culture alternative. Je vais aussi parler de... Et L'actualité en règle générale On va peut-être parler des corbeilles à linge En osier d'Auvergne
3: voilà, y aura, y aura des invités Les
0: sociologues, des invités
1: chercheurs Les invités ne diront que des choses intelligentes <rire> Ça
3: va peut-être se un peu de temps en temps mais..
0: La matinale de 19h Du lundi au jeudi jusqu'à 20h Sur Radio Campus Paris
2: Ami américain, auditeur, auditrice français qui te passionne pour la question américaine et qui craint naïvement que la vague d'extrême droite ne touche prochainement notre pays, n'a aucune crainte, tu ne risques rien. Le subterfuge a été découvert, si Donald Trump a été élu mercredi dernier président des États-Unis d'Amérique, c'est à cause de Facebook et Google. Bien son portail d'actualité, Google référence plusieurs de ces sites comme étant des sources d'informations fiables. En faisant remonter leur contenu en première page, je parle bien sûr des sites de désintox, des sites qui n'hésitent pas à affirmer que le 11 septembre est une invention et que Barack Obama est un des sites qui ont notamment rallié le mouvement pro-Trump en masse et que Trump est allé jusqu'à remercier après son élection. Le problème, il n'est pas uniquement américain, puisqu'il est possible en France de se retrouver à travers une simple recherche sur Google Actualité, sur le site Réseau Voltaire, qui affirme par exemple aujourd'hui que le Royaume-Uni forme des djihadistes en Syrie pour renforcer Al-Qaïda. Google est en train d'ailleurs de mettre au point une nouvelle façon de certifier les sources d'informations de son service d'actualité. Quant à Facebook, les accusations sont un petit peu plus fourbes. Tu n'es pas sans savoir, cher auditeur, que Facebook ne te propose que du contenu qui te correspond à toi, du contenu que tu pourrais aimer, le net auquel tu as accès te ressemble, ainsi il y a peu de chances que tu sois exposé à du contenu pro-Trump ou à des sites de désinformation si tu n'appartiens pas à cette sphère et bien que certains journalistes se sont plaints de ce phénomène appelé bulle de filtre, accusant Facebook de leur cacher l'accès au vrai monde et de les avoir empêchés de voir le phénomène Trump grandir comme s'il était finalement impossible de voir les choses de ses propres yeux en sortant de son petit bureau perché tout en haut d'une tour à New York après tout pourquoi se donner la peine de rencontrer les gens et de sonder le terrain quand on commente la politique alors qu'on a Facebook. Finalement les électeurs de Trump ne sont peut-être pas les plus cons dans cette histoire.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: La matinale de 19h sera ce soir un peu celle des auteurs au féminin, puisque nous recevons pour commencer Hélène Leuillet pour parler de son livre « Du voisinage » aux éditions Albin Michel, un livre dans lequel Hélène Leuillet, maître de conférences en philosophie morale et politique à l'université de Paris-Sorbonne, revient sur les liens sociaux que nous avons avec ceux qui nous entourent au quotidien, nos voisins. Des gens avec lesquels nos relations sont souvent pourtant très faibles. Elle nous expliquera pourquoi il est important de repenser les relations que nous avons avec nos voisins dans quelques instants. Elle s'appelle aussi Hélène. Hélène Ciolino sera notre invitée de la seconde partie émission pour nous parler elle aussi d'un livre, La dernière rue de Paris, livre qui loue la beauté et l'authenticité de la rue des martyrs. Elle nous racontera ce qui l'a particulièrement séduit dans cette rue du 9e arrondissement à 19h30. Et bien sûr, que serait une matinale du mercredi sans ces fantastiques chroniqueurs Si François nous a abandonnés cette semaine créant dans mon cœur un vide sans fond, Pitou mais bien là et nous parlera des électeurs de gauche qui ont choisi de voter à la primaire de droite et c'est faux puisqu'il m'a dit tout à l'heure qu'il allait parler de la prolongation de l'état d'urgence. Quant à Clémence, elle est venue en renfort dans notre matinale ce mercredi pour nous parler de l'actualité étudiante. Alors surtout, chers auditeurs, ne quittez pas des oreilles votre poste de radio. N'hésitez pas à réagir à l'émission en rejoignant notre page Facebook de la matinale de 19h.
3: Certains locataires sont bruyants euh, à cause des enfants, mais enfin...
4: Euh... À côté, c'est un jeune homme et il est charmant d'ailleurs. Très bien, mais on ne le voit presque pas. Il rentre le soir de, de son travail et... mais autrement, euh, quand il est rentré là, on s'est
0: reçu, on a pris l'apéritif ensemble. Pour essayer de,
4: de voir comment se comportaient trop... nos voisins.
2: Vous l'aurez peut-être reconnu, chers auditeurs, si vous avez plus de 40 ans à peu près, c'était un extrait d'aujourd'hui « Madame » de 1976 qui passait à l'époque sur Antenne 2. Il est cette nana que vous croisez parfois brièvement le matin en partant au travail, à qui vous souhaitez une bonne journée sans la regarder, ou ce type chez qui vous allez chercher de la farine quand vous n'en avez plus. Peut-être qu'elle vient regarder le foot avec vous chaque samedi soir, ou peut-être qu'il ne cesse de monter chez vous en pleine nuit pour se plaindre du bruit que vous faites, menaçant d'appeler la police. Il ou elle est votre voisin. Et il est également le sujet de ce livre « Du voisinage » d'Hélène Leyec qui vient de nous rejoindre sur le plateau de la matinale. Bonsoir Hélène. Bonsoir. À mes côtés également en studio, Vincent de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Bonsoir. Vincent. Alors Hélène, vous êtes maître de conférences en philosophie morale et politique à l'université Paris-Sorbonne et vous décidez d'écrire ce livre pour repenser la question du voisinage, si on peut dire, d'un point de vue éthique, c'est ça
4: Oui, tout à fait. Éthique
2: au sens philosophique du terme.
4: Voilà, au sens large du terme, c'est-à-dire à la fois les conduites, hein, l'ensemble des conduites que nous avons, dont vous venez de, de décrire quelques-unes, on se dit bonjour, euh, euh, on se plaint les uns des autres, euh, on s'embête de temps en temps, on se persécute éventuellement, c'est l'ensemble des conduites. Et puis aussi ben, la dimension plus normative hein, de l'éthique, c'est-à-dire essayer de voir comment on peut avoir avec ses voisins qui, effectivement, ne sont pas des amis, ne sont pas notre famille, n'ont pas des liens très épais avec eux, on n'est pas non plus forcément dans des liens associatifs. Et pourtant, ils sont essentiels à notre vie. Et donc, repenser le rapport avec eux et puis repenser le, le rapport qu'on peut avoir au, au lieu qui nous est commun, hein, euh, le lieu qu'on partage, oui, ça me semble un grand enjeu de l'éthique d'aujourd'hui qui dépasse le local et qui même va jusqu'au mondial.
3: Et justement, Vincent. comment vous expliquez qu'on est euh, dans les sciences euh, sociales, aussi peu étudié euh, la question, je vous cite, vous dites, les relations de voisinage sont les parents pauvres de la pensée politique et morale. Comment vous l'expliquez
4: Oui, parce qu'en en fait, depuis que la pensée politique et morale existe, bah, on s'intéresse aux liens forts et particulièrement bah, pour ce qui nous intéresse, du politique, de ce qu'on appelle une faillite du politique, on va chercher comment être citoyen, comment se sentir concerné par les affaires de la cité, tous ces liens qui sont des liens forts. Et puis on oublie, hein, on oublie que ça commence en fait dans les petites choses. Hein. La philosophie s'intéresse quand même aux grandes choses, en général, aux grands thèmes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Chose, hein. Et Platon, déjà, disait, attention, attention, hein. il ne faut pas négliger ces petits le objets, hein. les objets du quotidien, les objets qui, qui, ont un, qui, 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 qui sont pleins de savoir en fait. Et, et si on étudie le voisinage, on se rend compte qu'il y a là un savoir sur la société qui est extrêmement précieux qui ne remplace pas la citoyenneté, je ne dis pas ça, hein, euh, qui ne remplace pas non plus les liens affectifs forts dont nous avons tous besoin. Mais... Qui néanmoins est un ce que j'appelle un laboratoire du social. Alors vous dites ça a été négligé, ça n'a pas été complètement négligé. On a quand même des gens qui s'intéressent aujourd'hui à cette question-là. Voilà. Mm -hmm. Et pour une raison, alors qui est pas très drôle en vérité, euh, c'est que les grands massacres du XXe siècle sont des massacres de voisinage. Il euh, y a évidemment, je cite le livre de l'historien polonais Jan Gross hein, d'un massacre de juifs en Pologne. Euh, en marge de l'occupation allemande, mais les Allemands n'y ont pas participé, c'est-à-dire que ce sont des voisins polonais qui ont massacré d'autres voisins, les Juifs, qui ont vu hein, la grange dans laquelle ils avaient été enfermés, enflammée par des gens qu'ils connaissaient et avec qui ils avaient des relations d'entraide quotidienne. Le Rwanda, massacre de voisinage. Donc ça, ça m'a intéressé parce que, dites, ben, on dit toujours, c'est un massacre de voisinage. Donc, le voisinage est en quelque sorte en question. Il y, oui, il y a une crainte.
2: Il y a une crainte, elle vient de là, cette crainte voilà. qu'on peut avoir par rapport à celui qui habite en face ou à Absolument. côté. Absolument.
4: Et là, aujourd'hui, le terrorisme, c'est aussi quelque chose qui alimente la crainte du voisinage. Hein, vous voyez, quand on arrête un jeune radicalisé, qu'est-ce qu'on va faire on va interroger ses voisins, on dit mais est-ce que vous vous étiez rendu compte de quelque chose, etc. Ça concerne le voisinage. Et puis d'un autre côté, aujourd'hui, on voit aussi apparaître toutes sortes d'initiatives dans le voisinage. Et aujourd'hui, là, depuis que le livre est sorti, c'est-à-dire pas très longtemps, quoi, depuis le mois de septembre, je me rends compte qu'il y en a encore plus que ce que j'imaginais quand j'ai écrit le livre, de ces initiatives locales, de nouvelles solidarités, de nouveaux liens, de voisinage, de nouvelles, de, de nouvelles formes de démocratie, etc., qui n'ont encore plus que ce que je pensais quand j'ai écrit le livre. Et on a ces deux phénomènes. Ça, ça m'a vraiment intéressé.
3: C'est assez paradoxal, ouais. parce que, justement, dans le livre, vous ouais. faites le constat que 80% des ménages français ouais. Ouais. Euh, souhaitent vivre euh, de ça. manière plus ou moins isolée, ouais, dans ouais. des pavillons. Mmh. Euh, mmh. Et... Euh, je me demandais, qu'est-ce que ça montre de l'époque, justement
4: Alors, il y, a, il y a deux choses. Hein. Alors, d'une part, il y a effectivement ce sondage, qui, pour moi, a été effectivement une sorte de révélation, parce qu'en plus, c'est quand même considérable. Nous sommes 7 milliards de voisins, hein. et mm -hmm. euh, c'est au moment où il n'y a plus d'île déserte, hein. vraiment, on ne peut plus rêver d'aller s'isoler quelque part, que là, eh ben, on ne veut plus de voisins. Et que, faute d'îles déserte, qu'est-ce qu'on fait On met des haies, des murs, etc., pour se donner l'illusion qu'il n'y a pas de voisins, ce qui évidemment est une illusion parce que le voisinage euh, refoulé revient et évidemment il y a des voisins. Et en même temps, euh, quand on s'interroge à ce que disent les gens sur le voisinage, il y a évidemment énormément de plaintes, il y a évidemment une grande crainte du voisinage, évidemment un désir de s'isoler. Et puis en fait, les témoignages nous disent. C'est formidable. Je suis arrivée dans ce lotissement de banlieue pour être seule. Ça avait l'air un peu triste, etc. Et en fait, euh, ben, j'ai découvert des voisins de formidables, qu'on se fait des apéros, qu'on se rend des services, etc. Donc, vous euh, voyez, il y a toujours les doubles discours. Et bon, alors, ça, c'est plutôt du côté rassurant. C'est-à-dire que ceux qui vont euh, dans des lotissements, puisqu'il n'y a, a plus de campagne. À hein. la bon, euh, campagne, il y a des sortes de villes qui n'en sont pas, d'ailleurs. Euh, puisqu'il n'y a pas de, de lieu de, de communauté dans ces villes. Il n'y a, a, a pas de distro, il n'y a, a pas de restaurant. Ça, c'est pour le centre des grandes villes. Hein, dans, ces, dans ces campagnes qui n'en sont pas. Vous pensez qu'à la,
2: qu la campagne, on n'a pas euh, ce petit côté, euh, comme on pourrait l'imaginer d'ailleurs, le petit bistrot du coin ou Alors, dans village. les campagnes
4: traditionnelles, là je parle des lotissements, mm -hmm. vous voyez, parce que ce rêve des 80% de Français qui veulent une maison individuelle, c'est pour se retrouver dans un lotissement. Est-ce
2: que ces lotissements, ouais. ce n'est pas une occasion pour les gens de se projeter un peu dans cet idéal de campagne traditionnelle Voilà,
4: alors ils se projettent, et puis en fait, comme il n'y a pas de bistrot, il n'y a pas de restaurant, il faut prendre sa voiture pour sortir en ville. Eh bien, il se, il, il se crée quelque chose, parfois, pas toujours. Hein, pas toujours, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Ben, il se crée des réseaux de voisinage, il se crée des apéros, il se crée des liens, là où il n'y a pas de lieux qui sont faits pour ça. Voilà. Pour Je essayer sens. de retrouver peut-être les communautés traditionnelles. Mais il ne faut pas se torer. Les communautés traditionnelles, elles sont perdues. Hein, et les campagnes ne, 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 sont pas, euh, ne doivent pas être l'objet d'une nostalgie.
3: Votre livre est sectionné en différents chapitres, mm. vous distinguez le voisin du dessus mm. de celui d'en bas. Mm. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, par exemple, sur le, le voisin du, dessus, du dessous C'est un peu oui. le mystérieux, le voisin. Alors,
4: voilà. Alors déjà, bon, pourquoi est-ce que j'ai suivi ce plan C'est parce que, pour moi, l'éthique, c'est une affaire de place. Ce n'est pas seulement une affaire de commandement, hein. bien entendu, on peut se donner des, des préceptes de, de vie, mais c'est d'abord une question de place. Et le voisinage, c'est passionnant pour ça, c'est que la, la façon dont on a rapport à ses voisins n'est pas tout à fait la même, la même selon la place qu'on adopte. Alors, bien entendu, c'est en partie métaphorique, mais euh, quand même, c'est pas rien de se penser dans un face-à-face -face avec quelqu'un ou de considérer que les voisins d'en-dessous, les voisins du dessus, les voisins d'à côté. Alors, les voisins d'en-dessous, puisque votre question porte plus particulièrement là-dessus, pour moi, ce sont tous ceux qui euh, sont dans un rapport de domination subalterne. Les voisins d'en-dessous... Ce sont pour nous tous ceux que nous avons tendance à ne pas voir. Et quelle que soit la générosité qui nous anime, bien, il faut quand même prendre garde à ça, qu'il y a toujours ceux que nous considérons comme étant en dessous, en dessous de nous. Et quand on vit dans les villes, alors ça se voit peut-être moins dans les lotissements, hein. on va dans un lotissement en général pour échapper aux voisins du dessus, c'est de ça que les gens se plaignent, mais également à ceux d'en dessous.
2: Mais par rapport à, ce à cette dessous, relation qu'on a oui. avec le voisin du dessus, pour le voisin du dessus, on est le voisin du dessous. Il y a, voilà. aussi, il y a aussi ça.
4: Absolument. Et ça, ce sont toutes les conditions de voisinage. J'ai joué aussi avec ces places-là, parce qu'elles sont évidemment euh, complètement amovibles. Hein, je veux dire, on est en face, à côté, au-dessus, en dessous. Et c'est ça qui est intéressant. Et le voisin du dessous, d'ailleurs, s'il est l'objet d'une crainte, ce n'est pas la même que celle du voisin du dessus. Celui du voisin du dessus, on a peur. Qu'il nous persécute, celui du voisin du dessous, on a peur de devenir comme lui, nous aussi, de tomber dans la rue. Aujourd'hui, il n'y a pas de sondage, je la sais de sondage, mais la peur de ceux qui dorment dans les grandes villes, on les, les voit sous les porches, hein, des SDF, des clochards, la peur, c'est de devenir comme. Hein. Aujourd'hui, dans nos sociétés du manque de travail, c'est ça la peur qui anime, la peur de tomber soi aussi dans la rue.
2: Et on continuera cette discussion avec vous après une petite pause musicale.
5: given moment in the middle of a city there's a million epiphanies occurring in the blurring of the world beyond the curtain and the world within the person there's a quiver in the litter in that alleyway is singing people meet by chance fall in love drift apart again underage drinkers walk the park and watch the dark descend the workers watch the clocks fiddle with their parker pens while the grandmothers haggle with the market men here where the kids play and laugh until they fall apart it's kiss chasing dancing to this mistakes and darkened rooms too fast too soon too slow too long move around all day but we can't move on is anybody else awake will it ever be day again is anybody else awake will it ever be day again Flowing plant pots, fence posts, decorated door numbers, motorbike beneath a top, beaten up, Pinto. Goal posts painted on that green garage door, there's a rainbow on that wheelie bend, there's stickers in that window. Smart flats, rough flats, can't get enough cat flats, you know, 17 cat flats, rich flats, broke flats, new flats, old flats, luxury bespoke flats, and this has got to be a joke flats. Pensioners, toddlers, immigrants, and Englishmen, families of six kids, single businesswoman, look, everybody's. Scrape a living a fox River. Dance with the dead leaves It's 4.18am At this very moment On this very street Seven different people In seven different flats Are wide awake They can't sleep Now of all these people In all these houses Only these seven are awake And they shiver In the middle of the night Counting their sheepish mistakes Is anybody else awake?
6: Will it ever be day again?
5: Is anybody else awake? Again. We start on the corner, with our backs against the wall, next to the old phone box where the tramp leaves his bedding. The road runs ahead of you, houses and flats either side. Walk down it, go past the yard with the caravans there behind the hedges.
2: On vient de s'écouter Lion Mousdor d'Or, nos Coeurs, de Kate Tempest sur Radio Campus Paris.
5: La matinale
0: de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Nous sommes toujours en studio avec Vincent de la rédaction de Radio Campus Paris, mais surtout Hélène yet pour parler de votre livre « Du voisinage, réflexion sur la coexistence humaine ». Et on se disait pendant cette pause musicale que ce qui était très intéressant dans votre livre, c'est ce que
3: ça évoque chez nous par rapport à notre vécu avec nos voisins. Et tu avais une question à ce sujet, Vincent. Oui, c'est la question de celui d'en face. Mm. On a tous... Euh, on a oui. tous connu dans sa famille ou dans son entourage, quelqu'un qui avait plus ou moins la peur de celui d'en face. Euh, vous parlez même de mythe pervers. Est-ce que vous pouvez nous en dire
4: Oui, oui. Alors bon, déjà, pour répondre de manière générale, c'est que j'ai voulu effectivement toujours rejoindre un peu l'expérience personnelle, que ça parle à chacun d'entre nous, parce que le voisinage, ça réactive tous nos fantasmes, les fantasmes les plus archaïques. Alors de toute façon, on n'a jamais rapport les uns aux autres sans le fantasme. Mais là, vraiment, le voisinage, c'est à plein, puisque... Les voisins, on, les, on a dit au début, c'est un lien mince, on ne les connaît pas. Donc, quand on ne connaît pas bien quelqu'un, ce qu'on perçoit de lui, ben on le complète parce qu'on imagine de lui. Et celui face enfin, c'est celui avec lequel on a une relation uniquement par le regard. Hein. Frontal. Voilà, frontal, le vis-à-vis. -vis. Donc, on est attiré, l'œil est attiré. Vous savez, l'œil, c'est quelque chose d'extrêmement Chionnel, hein. il y a une sorte d'avidité c'est même dans une certaine mesure de nos sens, le sens le plus avide et puis celui qui va le plus loin hein, parce qu'on le, le, peut l'arrêter avec des haies mais euh, il est beaucoup plus puissant que, que les autres sens et donc avec l'œil on, on peut ajouter des jumelles on peut ajouter des longues vues enfin, etc. on rentre dans des relations hein, plus étranges quoi. avec son voisinage et, et voilà, et ça évidemment c'est dans le fantasme le fantasme de l'intrusion parce qu'après tout il n'y a qu'une petite fenêtre qui nous sépare, une petite porte, fantasme de l'intrusion, fantasme du regard qu'il nous porte, fantasme de séduction, aussi bien entendu, hein. alors qu'il peut être effectivement un fantasme pervers parce qu'on n'est jamais très loin du thriller. Hein séduction et en même temps menace. Et quand on regarde la littérature sur les voisins, eh ben bien souvent, ou, le, ou, le, ou le cinéma, hein, euh, bien souvent, euh, c'est de ça qu'il est question. Hein. J'évoque ce, ce, ce film magnifique de Hitchcock, Fenêtre sur cours, cours. qui a là vraiment une sorte d'épure du voisinage, parce que vraiment tout y est. Et, et ce photographe qui n'a rien d'autre à faire qu'à regarder bah, en face de, de lui, qu'est-ce qu'il voit Un crime. Hein. Et un crime pris aussi dans des relations érotiques, de séduction, etc. Donc tous les fantasmes, tous les fantasmes y sont quand on passe par le par le regard. Tandis qu'avec le voisin du dessus c'est beaucoup plus par l'ouïe hein, qu'on a, qu a à faire, le voisin du dessous c'est l'invisible. Et puis à côté bah à côté en fait, il y a beaucoup de choses qui sont rendues possibles par le fait qu'on se regarde pas frontalement Alors là on peut se parler un petit peu. Et donc ça oui, je pense que ça ça évoque à chacun d'entre nous des situations, moi aussi d'ailleurs, comme tout le monde, j'ai eu des des aussi des, des bons voisins, des mauvais voisins, des querelles de voisinage. Du coup, ça m'a fait réfléchir aussi à tout ça.
2: J'aimerais vous poser une question un petit peu un petit peu plus politique ce qu'on en parlait tout à mmh. l'heure quand il se passe toujours quelque chose de dramatique, on, en, on va voir les voisins, on leur demande ouais. ce qui se passe et oui. aujourd'hui on a eu une époque où, pendant un temps en tout cas, on a encouragé les gens à signaler leurs voisins qui avaient des comportements ouais. un petit peu ouais. inhabituels. Est-ce que tout ça, ça joue sur la relation qu'on a aujourd'hui avec au delà du voisin avec autrui cette relation un peu de méfiance préalable qu'on a avec son, son voisin avant
4: de le rencontrer oui tout à fait ça, ça joue beaucoup hein, là Alors dans les euh, dans' les, dans les événements historiques qu'on évoquait évidemment, eh on pourrait parler pour l'histoire de france l'histoire de la collaboration euh, hein, le grand film de, de, de ofuls euh, montre bien comme ça dans ses ouais, dans ces pe petits villages du centre de la france eh ben oui eh ben celui qui m'a dénoncé qui fait que j'ai passé quelques années en Camp, ben voilà, il habite la maison d'en face. Les voisins, oui, les voisins, ils se dénoncent. Il n'y aurait pas de dénonciation possible, d'ailleurs, sans, sans, sans les voisins. Avoir des voisins, c'est une chance, mais parfois, c'est aussi, là, oui, vraiment, la pire des menaces. C'est une circonstance aggravante, puisqu'ils nous connaissent. Ils nous connaissent, ils savent qui on est, et quand on est résistant, c'était ça dans le cas de, du, du film d'Ophuls, bah, oui, évidemment, les voisins, au fond, ils finissent un jour par s'en rendre compte, et ils peuvent dénoncer. Donc, oui, c'est structurel, en quelque sorte. Au voisinage, bien entendu, c'est pas une raison pour ne pas penser ce lien. Il n'est pas nécessaire que les voisins deviennent des amis d'ailleurs. Moi, je je j'ai rien contre la fête des voisins, je trouve ça formidable. Enfin, j'ai plutôt des bonnes expériences, puisqu'on parlait d'expériences personnelles. Mais enfin, c'est pas obligatoire. Hein. Mais la question, ce qui est très intéressant dans le film d'Ophuls, hein, c'est dire c'est que finalement les gens continuent euh, à forcément à se côtoyer. C'est-à-dire qu'on est, qu est obligé de se côtoyer. On ne va pas déménager. C'est-à-dire que bah, voilà, 50 ans après, bah, on est toujours là. C'est les enfants, les descendants. Et puis, c'est pour ça d'ailleurs que, vous savez, question politique très importante, la question des archives, de l'ouverture des archives, des délais d'ouverture mmh. des archives, bah, ça a notamment des enjeux fondamentaux dans le voisinage. Il y a des, il y a des villages de France aujourd'hui où encore, on ne sait pas qui a dénoncé telle famille juive, etc. Moi, j'ai des exemples comme ça. On ne sait pas. Probablement, il y en a-t-il qui savent dans le voisinage. Mais, euh, et puis, probablement, on le saura un jour, parce que tout se sait. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Vincent. Et donc, il euh, y a un délai comme ça, parce que les gens, pas forcément, eux, au moins leurs enfants sont toujours là. Donc, on se côtoie encore. Mm.
3: Tout à l'heure, vous avez évoqué la, la, mm. la question internationale. Est-ce qu'on peut euh, adapter votre schéma, celui que vous, mm. vous appliquez au voisinage, à l'international
4: bah Écoutez, vous vous dans une des certaine murs. mesure... Euh, les problèmes de l'Union Européenne sont aussi des problèmes, des problèmes de voisinage. voisinage. Euh, L'autre jour, il y avait une interview très intéressante d'Alexis Tsipras dans Le Monde où il se plaignait des mauvais voisins c'est-à-dire qui ferment leurs frontières. Des murs, pas seulement à l'extérieur de l'Union Européenne, mais à l'intérieur de l'Union Européenne. Et donc, à, au moment où, après la chute du fameux mur, hein, du mur de Berlin qui coupait le monde en deux, quand même, hein, euh, vous êtes qui est trop jeune hein, pour avoir <rire> connu ce monde bipolaire que moi j'ai connu, eh bien, on en pensait que ça y est, c'était fini, les murs étaient finis. C'est à ce moment-là qu'ils ont poussé. Hein. C'est à ce Vous parliez de Donald Trump tout à l'heure, une des grandes promesses de campagne de, 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 de Donald Trump. construire un très Trump. très voilà, grand
6: mur. Voilà, il y a
4: déjà un mur entre la, à la frontière mexicaine, mais ça ne suffit pas. Alors, non seulement la frontière de la, des états unis et du Mexique ne suffisait pas, il a fallu un mur, mais le mur qui existe ne suffit pas. Promesse de campagne, construire un mur avec le Mexique. Donc, on a vraiment des questions de voisinage. Et les questions de frontières sont des questions de voisinage. Le voisinage, il est partout, c'est une échelle. Parce que le voisinage, c'est le rapport entre un lieu et une ligne. Hein, le, le, le lieu où on habite, et puis la ligne qui nous sépare de l'habitation de l'autre. Donc il y a des états voisins. Et puis on sait très bien que dans les états voisins, les zones frontières, les zones frontalières sont toujours des zones tout à fait intéressantes, des zones de contact où se posent des questions de voisinage. Dans les états des sud des États-Unis, avec les Mexicains, il y a des questions de voisinage qui se posent dans le nord du Mexique. Également, euh, le rapport entre les familles euh, qui émigrent, euh, des familles mexicaines dont une partie émigre aux états unis tout ça, ça crée des nouvelles questions de voisinage. Donc la question du voisinage, oui, elle est touristique, non pas pour faire retour au local seulement, même si le, le local est très important, mais pour penser le local aussi à l'échelle du mondial. Et ouais,
2: dans, dans, dans votre livre, vous le dites et vous l'avez dit à l'instant, la question du voisinage, elle se pose forcément parce qu'on est forcément voisins. Les voisins, c'est des gens qu'on qu a forcément à côté de nous. En quoi c'est différent de, des gens qu'on va également avoir forcément à côté de nous, qui peuvent être des collègues de travail, qui peuvent être des membres de la, de la famille, qui peuvent être, je ne sais pas, même des, des, des collègues, des camarades de classe quand on est, quand on est plus jeune Est-ce qu'il y, y a une différence avec, avec le voisin
4: Tout à fait. Il y a une différence, d'abord parce que... Euh, euh, avec les, avec les collègues de travail ou la famille qu'on ne choisit pas non plus, mmh. hein, pas plus que ses voisins et ses collègues, on a un objet commun quand même, un, un objet commun qui, 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 fait, qui centralise la parole. Hein Donc on n'est pas obligé de se connaître, on n'est pas obligé de raconter sa vie à ses collègues de travail parce que de toute façon, on, on, on a quelque chose. On a un, objectif de quoi à on a un objet commun. Voilà, on a un objet commun. Tandis qu'avec les voisins, ce qu'on a en commun, c'est un lieu. Hein et à la fois, on se connaît beaucoup et on ne se connaît pas. Donc, le, le voisinage, il a ceci de spécifique, hein, c'est que les voisins savent de nous des choses que notre, nos collègues ou euh, nous, euh, notre famille, parfois, ne nos amis, pas. parfois, ne savent pas. Et alors, ils ne savent pas non plus des tas d'autres choses, notamment mmh. les, les linéaments, les, les, les raisons euh, de ce que nous sommes. Mais enfin, nous pouvons cacher euh, une scène de ménage à notre famille, à nos collègues, mais... Pas à nos voisins. Là, ils entendent. Et donc euh, là, il euh, y a quelque chose de tout à fait spécifique dans le partage du lieu euh, qui fait que ce lien est aussi très précieux.
6: On,
3: on se demande à la fin du livre, ouais. euh, est-ce que finalement le bon voisinage peut résoudre les maux de la société
4: C'est euh, une solution où... Je n'irai pas, pas jusque-là, hein, considérer qu'on va retrouver du lien et que tout va aller. Même si... Quand je, suis, je me rends compte qu'il existe des initiatives comme celles-ci, elles ne sont pas mauvaises. Hein, et Il ne faut pas être cynique. Moi, je ne suis pas nihiliste, je ne suis pas décliniste. Et quand je vois des gens qui organisent des liens de voisinage, bah, ça, Soit. quand même plutôt agréable. Moi-même, quand je suis prise dans des réseaux de voisinage, je trouve ça plutôt agréable. Il ne faut pas que ça devienne en même temps contraignant. Si en s'agit, ça, ça ne remplace pas le politique. Oui, il y a une contrainte politique. On est quand même obligé un minimum de se sentir concerné par l'élection de Donald Trump, par la future élection présidentielle en France. Eh, le, le politique, c'est quand même notre, euh, notre, notre vie aussi.
3: Mais hein. on a le droit d'être tranquille aussi.
4: Et, euh, <rire> voilà, et on a le droit de ne pas être ami avec ses voisins. Mais en revanche, on ne doit pas mépriser le lien qu'on a avec eux, même si c'est un lien mince, même si la tête du voisin ne me revient pas, eh ben, quand même, je ne suis pas seule. Il faut savoir que le fait de se sentir chez soi, ça dépend aussi de nos voisins. On ne vit pas seul. On n'est jamais seul. Notre, notre, corps, notre corps, il est ouvert aux autres. Hein. Nous, nous parlons, nous avons des yeux, des oreilles, etc. Nos maisons, elle est, notre maison est ouverte aussi. Elle a des portes, elle a des fenêtres, contrairement à ceux qui, justement, veulent s'isoler. Et donc, voilà, ce lien hein, avec ceux qui sont là, il est, il est mince, il n'est pas forcément un lien d'amitié, ça ne va pas résoudre les problèmes du monde, mais c'est quand même déjà la première altérité qui fait qu'on peut se sentir chez soi. Il n'y a pas de chez soi sans l'autre. Et c'est ça que le voisinage nous apprend.
2: Eh bien, merci beaucoup à vous, Hélène Neuillet. Malheureusement, notre temps est écoulé d'être venu discuter avec nous des rapports humains qu'on entretient avec ses voisins. On rappelle que votre livre du voisinage, Réflexion sur la coexistence humaine, est sorti le 1er septembre, aux éditions Albin-Michel, et qu'il est disponible, bien sûr, dans toutes les bonnes librairies de Paris. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve dans quelques petits instants après une pause musicale avec Clémence. Et Aquarius, très apaisant de Quentin Sir Jack sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h, le magazine
1: de Radio Campus Paris
2: et je vois que quelqu'un nous a rejoint dans le studio, quelqu'un qui d'habitude n'est pas là le mercredi, mais qui est venu en renfort. Salut Clémence
1: Salut Erwan. et oui, comme il n'y a pas eu de matinale lundi, je suis venu m'incruster pour vous parler quand même de l'actu étudiante de la semaine.
2: Mais on est très content que tu viennes t'incruster, alors bienvenue De quoi est-ce que tu vas nous parler ce soir
1: Alors d'abord, des portes ouvertes du campus Condorcet, vous connaissez Non, pas du tout. Non Eh bien c'est le moment de le découvrir en avant-première, attention, le vendredi 18 novembre à partir de 10h. Il s'agit de la Cité des humanités et des sciences sociales, campus dédié principalement à l'enseignement et à la recherche, en sciences humaines et sociales donc. C'est tout neuf et je pense que ça vaut le détour. Donc je vous conseille vivement d'aller jeter un coup d'œil. Une exposition avec une maquette 3D du campus ainsi qu'une visite virtuelle et des animations artistiques vous y attendent.
2: Ah, mais on veut y aller, mais où est-ce qu'il est ce campus
1: Eh bien il est à la limite aubervilliers la plaine saint denis et c'est très facile d'accès puisque c'est sur la 12 à l'arrêt Front Populaire.
2: Ah, si c'est très facile d'accès, franchement n'hésitez pas, merci. Est-ce qu'on a autre chose
1: Ouais, sinon il y a le traditionnel salon de l'étudiant qui se tient au parc expo Porte de Versailles tout le week-end et qui regroupe cette fois le salon européen de l'éducation et le salon aventure des métiers. Pour toutes les questions d'orientation et de vie pratique, je pense que c'est l'endroit où aller, le place to be, comme on dit. C'est the place to be Et enfin, lundi, à l'université Paris Diderot, il y aura un concert-débat dans le cadre du festival Africolor. Ça s'appelle Yann Amar, c'est avec le collectif Kurgi, des ethnologues et des chercheurs, et ça parle de rap citoyen, avec un focus sur le Sénégal. Une soirée survoltée où la musique éveille les esprits.
2: C'est super, mais où est-ce que ça se passe exactement
1: Ça se passe au campus d'Hydro dans le 13e arrondissement, à 18h dans l'amphi Buffon. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes ces infos sur notre site radiocampusparis.org dans la rubrique Actu étudiante. Et moi, je vous dis à lundi.
2: Eh bien, merci beaucoup Clémence d'avoir fait pour nous le tour d'horizon de ce qu'il y a à faire cette semaine.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
2: Nombreux sont les écrivains américains qui se sont pris de passion pour Paris et elle aussi a eu envie de rendre hommage à une ville qui a su la conquérir. Pas tout Paris, hein, rassurez-vous, mais une rue en particulier, la rue des martyrs Hélène Sciolono. Est-ce que je prononce mal
7: Sciolino, mmh, c'est oh un nom italien parce que je italien. suis un issu de l'immigration classique aux, aux états unis
2: Vous êtes ex-chef du bureau parisien du New York Times, si vous avez choisi de dédier votre livre euh, La dernière rue de Paris à cette rue en particulier, bonsoir
7: Bonsoir, merci pour l'invitation Mais pour de ce rien, ce
2: à côté de moi également en studio, Léa de la rédaction de Radio Campus Paris, bonsoir
7: Léa Bonsoir.
2: Alors, Hélène, ce n'est pas votre premier livre hein, que vous consacrez aux Français, parce que vous avez aussi, aussi écrit euh, « La séduction, comment les Français jouent le jeu de la vie » en 2012. Vous avez une oui. passion pour, pour nous.
7: Oui, mais j'ai aussi écri écrit des livres sur l'Iran et l'Irak. Mais oui, euh, vous avez raison que j'ai une passion pour Paris. Et, euh, et euh, franchement, euh, j'ai une passion pour la, la rue des Martyrs aussi et mon quartier.
2: Depuis quand est-ce que vous connaissez la France? À Quand ça remonte votre, votre euh, première rencontre avec nous? Je suis venue ici
7: en France la première fois euh, quand euh, j'avais le même âge que vous. Et j'étais une jeune, jeune journaliste euh, pour Newsweek magazine. Mais dans cette époque, Ayatollah Khomeini est arrivé ici en France. Et tout à coup, j'étais dans le même avion que lui euh, euh, quand il a fait sa révolution en Iran. Mais euh, de, de, la deuxième fois, c'était... Euh, je suis arrivée ici en 2002 avec mon mari et mes deux enfants. Très bien, Léa.
8: Alors, il y a 6200 rues dans Paris, si je ne me trompe pas.
7: Oui, exactement.
8: Pourquoi vous avez choisi la rue des Martyrs
7: mmh, Les gens me demandent toujours... Non, est on, est, on est curieux. Pourquoi avez-vous écrit un livre entier sur une seule rue
2: Est-ce que c'est là que vous habitez
7: J'habite rue notre dame de la c'est juste à côté. Donc du coup, vous prenez tranquille. souvent la rue des Martyrs. Ah oui, c'est ma, ma rue. Ma rue. <rire> euh, je, 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 je dis que la, la rue des Mar Martyrs n'est pas une rue. C'est pour moi la seule rue de Paris. Parce que euh, je ne peux pas être triste euh, lorsque je, je suis rue des Martyrs. Euh, il y a les espresso à boire, les baguettes chaudes à, à sentir tout, tout, tout le temps, les, des coins à découvrir et, beaucoup plus important, les gens à rencontrer. Oui.
2: Les gens sont sympas, Rue des Martyrs
7: Oui. Quelle que soit l'heure, euh, le jour et l'heure, je ne marche jamais seul dans la Rue des Martyrs et, d'une certaine manière, cette voie est devenue mienne. Euh...
2: Si vous devriez la décrire à nos auditeurs oh, euh, qui ne la connaissent pas. C'est une
7: rue euh, d'un kilomètre. Euh, euh, c'est une rue euh, euh, qui commence euh, euh, dans le 9e arrondissement et traverse le, le boulevard jusqu'au 18e, jusqu'au Montmartre. Et c'est une, une rue qui, qui a fait l'histoire. saint denis euh, le, le, le saint patron de, de la France, a été décapité ou des martyrs. Euh, les jésuites... Euh, ont pris le premier verre, euh, Rue des Martyrs. Euh, Degas et Renoir ont peint des acrobates de cirque, Rue des Martyrs. François Truffaut euh, y a tourné des scènes des 400 coups. Et comme je suis par, par, parmi vous, euh, les jeunes, je voudrais dire que Pharrell Williams, Kanye West mm -hmm. et Phoenix <rire> sont venus ici pour enregistrer. Pharrell uh, Williams a enregistré oui, Rue des Martyrs. Rue des Martyrs et Kanye West aussi. Oh là là, et ça devait être l'émeute. Oui, de... Il y a, mais... a euh, un siège sociale, un grand grand centre d'enregistrer de, de, des chansons qui s'appelle Motor Bass. Un, ah, peu un caché, studio d'enregistrement. Mais... Euh... Exactement. Vous le connaissez, Léa Non,
8: mais du coup, j'ai découvert dans votre livre. Ah oui Voilà.
7: <rire> Léa. Euh,
8: la Rue des Martyrs, elle est divisée en deux, en fait. Entre le 9e et le 18e. Oui est-ce que vous pouvez nous décrire ces deux ambiances
7: Oui, il y a vraiment deux, deux rues et mon mari me dit que je suis la seule personne dans le monde qui considère le, que c'est une rue, pas deux roues, parce que l'ambiance dans le 18e est totalement différente. C'est mon maître, euh, c'est le, le monde de Michou, le, le, qui a maintenant 80, euh, oh, 85 ans et qui a créé euh, son cabaret transvestite il y a 60 ans. Ça, c'est vraiment vrai qui existe toujours, Rue des Martyrs. Mais euh, euh, dans le 9e, c'est plutôt commercial. Les, il y a les commerçants de bouche. Le, la rue est euh, classée euh, euh, artisanale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer les artisans avec... Euh, une boutique de vêtements, par exemple, et on a un, un esprit assez différent.
2: C'est une rue on a gardé vraiment cette, euh, cette dimension d'avoir des petits commerces de, de gens qui sont tenus par des gens qu'on connaît, oui. qui font les choses avec leurs mains.
7: Oui et non, parce qu'il y a une loi qui protège les petits artisans rue des martyrs. Et euh, pour moi, c'est très important parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis un issu de l'immigration classique. Mon père était euh, un importateur de l'aliment euh, italien et il avait un, un petit magasin de bouche euh, euh, dans le, le village qui s'appelle Niagara Falls. Et moi, j'étais obligée de travailler là. Donc, je, je peux aller des euh, martyrs et, et euh, enseigner le, le, le petite, euh, la femme dans la boucherie pour comment est-ce qu'on devrait trancher le jambon de Parme correctement, etc. <rire> ouais.
8: Mais peut-être que vous retrouvez aussi un petit peu une ambiance italienne puisque la vie privée se vit aussi dans les rues. Euh, un peu comme euh, dans le sud de l'Italie, où les gens s'installent dehors, sortent les chaises euh, et refont oui, le monde. Oui,
7: exactement. J et, et quand j'étais jeune, j'étais je, dans une ville qui s'appelle Buffalo. Et même, il y avait... C'était un, un, un quartier totalement italien, avec tous les petits commerçants, euh, exactement comme ça.
8: Alors, vous dites que c'est euh, la dernière rue de Paris. D'ailleurs, c'est... Assez euh, rigolo, puisque le titre en anglais, c'est the, the Only, only Street. Oui. Pardonnez mon accent. Uh, non, euh, c'est très, très
7: <rire> charmant d'avoir de, de, un accent français en anglais. C'est bien gentil.
8: <rire> euh, la dernière rue de Paris, comment c'était Paris avant euh,
7: Alors, ça, c'est un peu le choix de mon éditeur. Je crois <rire> qu'il est plus intellectuel que moi. <rire> J'ai dit The Only Street, parce que pour moi, c'est la seule rue que je voudrais célébrer fêter, euh, faire valoriser. Um, mais pour lui, je crois que peut-être c'est un côté assez trop comme le dernier mm -hmm. métro. Et c'est un, un peu moins euh, heureux. Que, parce que si on a le only street, il faut... Il faut valoriser la C'est l'unique, la, la, la seule. Si c'est la dernière, ça. ça, ça c'est un donne petit côté fataliste, exactement, la dernière. Exactement, exactement. Mais ça, c'est le côté euh, français. Alors, comme je suis traduit par un français pour le, le, le grand public français, peut-être ça va attirer les Français. C'était
2: un petit peu, un petit peu pour attirer. Est-ce que c'est la seule rue où vous vous retrouvez vraiment ça dans Paris, ou est-ce qu'il y a d'autres oh, endroits non, dans non, Paris? non, ou... non.
7: Peut-être c'est une exagération, mais c'était ma rue. C'est-à-dire que je me sens chez moi dans ces rues. Et comme j'ai dit, je ne suis jamais triste sur la rue des Martyrs. C'est vrai. Quand nous, mon mari et moi, quand nous sommes arrivés en France, nous, nous habitions dans le 7e, pas loin du, euh, du bon marché la grande épicerie, etc., rue du Bac, très, très chichi. Après 8 ans, nous sommes allés dans le... Euh, euh, le, le quartier dans le 9e, c'est totalement différent, c'est un esprit différent. Et quand je... Même quand je suis triste, parce que comme je suis d'origine italienne, sicilienne, on a un côté noir toujours dans, le, dans son esprit, je me sens à l'aise et confortable et... Euh, et avec, et, et un peu, avec, Il y a une bulle de bonheur mm -hmm. dans ma rue. Mais, oh yeah. mais
8: en fait, cette rue, c'est un prétexte pour raconter des histoires, non Bien sûr. C'est les oui. rencontres que vous faites dans ce le... truc qui, Exactement qui vous
7: nourrissent. Oui, oui, vous avez révélé le secret de mon livre. Oui, <rire> C'est un prétexte de, 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 de faire capter les, les, les personnages, les personnalités, les histoires, l'histoire aussi. Oui, oui
8: l'histoire. Oui. Vous dites, beaucoup de gens regardent la rue des martyrs et ils voient simplement une rue. Moi, je vois des histoires. Oui. Vous attardez à raconter, par exemple, l'histoire que vous entretenez, enfin, le, le, oh. les relations que vous entretenez avec euh, la personne qui vous sert well, le café,
7: le poissonnier. Oui, le livre a commencé avec une histoire, un reportage dans le New York Times. De temps en temps, j'écris les, euh, les reportages pour les suppléments gastronomiques du New York Times. Et il y avait une grande crise rue des Martyrs. La poissonnerie qui était là pendant euh, plus, de, plus de 30 ans a été fermée. Et tout le monde dans la rue, même le maire euh, de, de 9e, ont lancé une grande campagne pour trouver un autre poissonnier. Et moi, j'ai écrit une page dans le New York Times de, 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 en expliquant euh, comme, comment un petit quartier comme ça peut, peut être mobilisé pour euh, une campagne comme ça. Et tout le monde était très content dans mon quartier et euh, on, on m'a encouragé conti à continuer.
2: Et on va continuer cette discussion également avec vous après une petite pause musicale. C'était Sleeping de Johnny Mafia, excellent morceau sur les ondes de Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: De retour dans la matinale de 19h pour parler dans notre émission, toujours avec Léa, bien sûr, à mes côtés, et Hélène Ciolino. Ch Ciolino ah, j'ai réussi cette fois. Ancienne directrice des bureaux parisiens du New York Times et auteur du livre « La dernière rue de Paris consacrée à la rue des martyrs ». Et Léa, tu nous fais la réflexion pendant cette pause musicale de, sur la démarche qui, a poussé, qui vous a poussé, Hélène, à écrire, à écrire ce livre.
8: Complètement. Vous êtes journaliste de profession, mais aussi dans l'âme. Finalement, à aucun moment, vous laissez votre casquette de reporter de côté et vous partez à la recherche d'anecdotes et d'histoires d'une façon complètement journalistique.
7: Oh oui, bien sûr. Oh... J'ai été euh, une journaliste depuis 40 ans. Je me considère toujours journaliste. J'écris des livres, mais on utilise le, les mêmes outils, les mêmes méthodes d'interrogation euh, euh, du journalisme. Um, J'étais un correspondant de guerre. J'ai suivi le département d'État, le Pentagone, le CIA. Euh, J'ai fait des interviews avec les présidents ici en France, euh, là, là, Giscard, Chirac, Sarkozy, Hollande, oui, et on peut s'habiller avec un costume très euh, chichi ou on peut aller... Dans la rue, sur la rue, euh, pour parler avec les gens. Mais ça, c'est le journalisme.
2: C'est assez marrant, parce que vous dites que le, le journalisme, c'est finalement un, un métier où on joue un rôle, mais que vous, vous n'avez pas eu besoin de, de, de jouer de rôle quand vous êtes allé dans la rue chercher, chercher des histoires. Ça s'est fait, fait tout seul.
7: Oui, exact. Mais, mais même euh, quand j'ai fait mes interviews, Rue des martyrs, j'ai expliqué que j'étais en train d'écrire un livre et j'ai donné les... les euh, les, euh, les interviews euh, aux gens pour qu'ils puissent euh, euh, agir, réagir, euh, changer des choses. Parce que Vous l'avez redonné que, les, les interviews Oui, après. parce que c'est différent euh, qu'une qu qu un, qu interview avec un président, par exemple. Euh, un président connaît qu'il parle on the record pour la publication. Mm -hmm. Mais les gens qui sont plutôt euh, euh, pas professionnel avec les journalistes. Euh, pour, pour un livre, il faut euh, leur donner le droit de, de, de réflexion.
8: Et moi, je me demande, vous avez été grand reporter de guerre
7: Oui, ouais, pas puis... grand reporter de guerre, reporter de guerre, oui. <rire> oui.
8: Soit. <rire>
7: <rire> J'ai um... fait que de trois, trois guerres. C'est tout. Que, <rire> trois, <rire> que <rire> trois guerres, seulement. Ouais, ouais, ouais. Mais oui.
8: comment on passe finalement d'un... Dans d'un reportage sur euh, une guerre, à, un livre euh, sur la rue des martyrs qui,
7: qui est passionnant euh, néanmoins. Mais... Ok, je, je vais rencontrer, raconter une histoire. Ah, une finit. fois, j'étais en Iran. C'était juste à, avant la guerre euh, euh, de George Bush euh, en Irak, oui. Et je suis allée en Iran pour, euh, pour parler avec les gens. Est-ce qu'on voudrait, les Iraniens voudraient éviter une autre guerre, etc. Je suis arrivée dans l'hôtel à Arouaz. Au bord de, à frontière de à la frontière de l'Irak. Et je suis arrivée et il y avait une grande convention des coiffeurs. Et je me suis dit, mais, mais ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire. Mm. Parce que toutes les femmes en Iran devraient porter mm. les, les, les voiles. Co comment on peut avoir une convention des de, de, de coiffeurs? Et j'ai passé deux, 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 deux jours avec euh, tous les coiffeurs euh, avant que je suis allée ver, vers la frontière pour parler des gens. Euh, oui. Ça, c'est la joie de notre métier, oui. Le bonheur.
8: Vous avez aussi une démarche historique, en fait. Parce que vous faites des rencontres, certes contemporaines, euh, mais ces personnages-là, ils sont historiques dans le quartier.
7: Oui, mais Léa, par exemple, vous avez étudié le droit, oui. Et, et vos études et la connaissance du de, droit de de, euh, alimentent et enrichissent euh, votre... Approche euh, euh, Personnel, vers, des personnelle des choses. Exactement. Et moi, j'ai étudié l'histoire. Je n'ai pas étudié le journalisme. Et du
2: coup, ça apporte à votre oui. façon, façon de, oui, de faire. Justement, exactement. parlons d'histoire, puisque nous sommes en train de parler de la dernière de rue de Paris, ou de l'unique rue de, de Paris. Vous êtes à Paris depuis quelques temps. Et euh, comment est-ce que vous avez senti l'esprit parisien, l'esprit de la rue, évoluer depuis, depuis que vous êtes à Paris
7: euh, ça, c'est une très, très bonne question et euh, après les attentats à Paris en 2015, j'ai beaucoup réfléchi sur ce sujet parce que j'étais euh, pendant euh, deux ans le correspondant en Europe responsable pour, pour suivre le, 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 le terrorisme. Et, euh, et pourtant, d'Américains, Paris, c'est deux choses, la joie et la liberté. C'est l'endroit où nous déposons nos rêves. Uh, personne ne rêve d'aller à Tokyo ou à Londres. C'est Paris qui nous attrape par le coup et, et, et nous emporte et reste avec nous quand on, on repart. Uh, nous venons ici pourquoi Pour bien manger, bien pour boire, tomber, bien am la fête. tomber amoureux, euh, euh, découvrir des grandes œuvres d'art à Paris. Euh, mais Paris est, 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 est bien plus que ça, parce que c'est entré dans notre imagination. Nous avons euh, vécu cette ville grâce à Hemingway, Dumas, euh, Hugo. Et on a le sentiment qu'on connaît qu Paris, que Paris nous appartient, même si on n'y a jamais mis, mis le pied à Paris. Est, Paris euh, est dans notre dé, euh, ADN. Oui.
2: Eh bien, c'est sur TNA. ces mots assez merveilleux qu'on va se quitter. Hélène Cholino, merci beaucoup à vous d'être venu sur notre plateau. On va rappeler que vous serez le dimanche 20 novembre en dédicace sur la rue des Martyrs, justement dans la rue. Vous nous avez dit que vous ameniez des cookies en plus.
7: Oui, au moins les cookies. Et, euh, oui, même si on n'achète pas des, des, des livres, on peut, euh, on peut nous amuser ou euh, rue des Martyrs avec... Euh, euh, des cookies américains, les chocolate chip cookies. Ce sera dimanche
2: 20 novembre de 11h à 13h. Et on vous remercie. Merci aussi à toi Léa. Et tout de suite, on va retrouver Brice, le monde selon Pitoum.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: L'air, l'air, l'air devient plus frais, le silence s'installe et personne n'ose bouger d'un poil, comme si un détraqueur venait d'entrer dans le studio. Pitoum nous a rejoint. Mon bon Pitoum, sans vouloir te mettre la pression avec l'absence de François, tu es le seul porteur de notre étendard commun ce soir.
9: Dur. <rire> Erwan, Hermès de la matinale, hein, le, le messager des dieux grecs, hein, <rire> pas le Kleenex pour bourgeoise du 16e. <rire> Ça n'a pas pu t'échapper, après nous avoir fait attendre pendant des mois, annoncer qu'il allait annoncer que probablement il ferait une annonce. Enfin, après avoir simulé l'hésitation avec le talent d'une Marion Cotillard qui simule la mort, Macron se présente officiellement à la présidentielle. Wouhou Alors, Enfin, un candidat anti à la fois de gauche et de droite, mais aussi d'Henri IV, de Rothschild et de l'ENA. Macron dit qu'il veut emmener les progressistes avec lui, hein. Visiblement, donc, les progressistes, c'est ces gens qui se disent de gauche, mais qui ont encore du progrès à faire. Nous sommes à 193 jours de l'élection de Marine Le Pen à la présidence de la République française et le gouvernement socialiste dans un dernier effort... Une sorte de sprint final harassant qui fait ressortir les veines du cou, perler la sueur en gouttes épaisses le long des tempes, et bander les muscles saillants, des mollets rasés et des cuisses fermes, et des petits cures bondits bien moulés dans des cyclistes en lycra noir. Calme-toi,
2: calme-toi, calme-toi.
9: Le gouvernement socialiste, disais-je avant de me perdre dans cet instant d'homo-érotisme sportif, tente de lui préparer tous les outils dont elle aura besoin pour satisfaire les lubies autoritaires de 25% des Français, selon une étude Ipsos Sopra Steria. Bonjour. Bonjour. Alors que l'on fêtait ce week-end... Euh, alors que l'on fêtait, pardon, ce week les un an de l'état d'urgence en allant acclamer un ancien de la police au Bataclan, celui-ci... Celui Pardon, le président, je suis perdu, le président a annoncé qu'il souhaitait la prolongation de celui-ci jusqu'aux élections, parce qu'après tout, pourquoi pas C'est pas comme si les perquisitions administratives, les assignations à résidence, étaient des outils dangereux pour la, les libertés et la démocratie. C'est pas comme si on s'en était servi contre des opposants politiques à la COP21, ou récemment contre un journaliste de Taranis News... C'est pas comme si c'était peut-être pas l'idée du siècle de les prolonger jusqu'à la passation de pouvoir au printemps prochain. J'imagine la scène. Donc euh, ça c'est les codes de l'arme nucléaire, ça c'est le téléphone en ligne direct avec Trump. Et euh, attends, merde, qu'est-ce qu'on a foutu des libertés individuelles déjà <rire> le On les a <rire> Le problème de l'état d'urgence prolongé, c'est ce, ce qui était supposé un régime d'exception devient la norme. Et quand un régime devient la norme, ça a un nom, ça s'appelle l'anorexie et c'est une maladie. Et si tu vois pas de problème à l'état d'urgence, c'est parce que tu dis « c'est pas pire » ou « je vois pas la différence ». Parce que tu t'en fous de se faire fouiller avant d'aller te palucher à la comédie française, hein. félicitations, tu viens d'expérimenter ce qu'on appelle communément « un privilège ». Parallèlement à l'annonce du prolongement de l'état d'urgence, Bernard Cazeneuve faisait hier l'apologie du fichier TES qui regroupera les données personnelles de tous les titulaires d'une pièce d'identité. État civil, nom, prénom des parents, couleur des yeux, des cheveux, adresse, photo de visage, etc. Fichier dont la création se fait aujourd'hui sans vote de l'Assemblée nationale, donc de nos représentants, ce qui fait bondir la CNIL hein, et tout démocrate qui se respecte au regard des risques pour les libertés individuelles justement. En France, on n'a pas Guantanamo, mais on a des idées. Et quand très justement un député a hier interrogé le ministre sur les risques de mettre un tel outil à disposition d'un gouvernement peut-être moins pointilleux que le leur, sur le respect de la démocratie et des libertés, Bernard a répondu « La meilleure manière d'éviter qu'il y ait un gouvernement d'une autre nature qui ait des mauvaises intentions, c'est de ne pas porter ses suffrages vers ceux qui pourraient avoir des idées pernicieuses.
2: » Allez, raconte-nous la fin de l'histoire, mon moi, bon Brice.
9: « Et moi, j'ai trouvé quand même ça vachement audacieux de sa part d'appeler ouvertement à voter contre le PS en 2017. <rire> » Alors je te vois venir auditrice, tu vas me dire que je crie au loup avoir des signes de dérive autoritaire partout et que c'est pas bien parce que la Turquie d'Erdogan, elle, est en train vraiment de dériver avec 50 000 arrestations depuis l'été, 170 organes de presse fermés, des dizaines d'opposants politiques enfermés, etc. Mais moi je te répondrais qu'à leur niveau, c'est plus un signe, c'est une autruche. Merci beaucoup mon cher Brice, c'est déjà la fin de la matinale et on va faire vite. Je remercie
2: Vincent, Léa Pitoum, Clémence Paul en réalisation, Elsa Marion à la coordination, Mathieu qui s'occupe du web ce soir et tout de suite c'est l'heure d'Extérieur Nuit,
3: salut Extérieur Nuit. Euh, salut Erwan de la matinale, comment ça va Mais Ça va plutôt bien et toi Ça va très bien, aujourd'hui on a une émission très très animée puisqu'on reçoit l'équipe de Lobster Film qui font de la restauration filmique pour qu'ils nous parlent un peu de leur métier, de comment ça se passe. On nous, on nous reçoit aussi de l'acteur Grégoire Montana et l'actrice Pauline Seris de la série Les Grands diffusée récemment sur OCS et qui promet d'être très intéressante oui, on, on va aussi parler des animaux fantastiques de David Yates de Iris de Paulina de Swagger des oiseaux de passage et on vous embrasse à tout de suite
2: il nous reste 5 secondes chers auditeurs je vous embrasse très fort et vous dis à mercredi prochain